0: 认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，彼此帮助，互相加油
1: 。So podcast， 华人华语故事的声音
0: 。为什么儿童文学如此重视自然和动物呢？底为什么会有这样的魔力呢？那今天，可辉就将跟大家一起借助1908年出版的《柳林风声》，来跟着作家的文笔寻找答案。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。再过几天就是儿童节了。祝福天下的孩子们，儿童节快乐，六一快乐！快到儿童节了，那今天我们读的作品呢，就跟儿童相关了，儿童文学。今天可会跟大家介绍的这本书呢，非常有名，它曾经引起当时的美国总统罗斯福的注意。总统说，他曾经一口气读了三遍。同 时， 他还是《哈利波特》的作者杰 克· 罗琳最喜欢的文学作 品， 并且在《哈利波特》中， 作者还把这本书当中的形象用为《哈利波特》当中的冠先生的原型。对 了， 今天阅读世界将跟大家走进的就是英国作家肯尼 斯· 格雷厄姆创作的童话《柳林风声》。自发表于一九零八 年， 刚一出版就因为优美流畅、清新自如的英语散文风格和幽默精彩的童话故 事， 而被公认为英国儿童文学乃至世界儿童文学的经典之作。二零二零年十二 月， 上海译文出版社再次出版了这本书。相信我们听众当中有不少家长和孩子，应该是读过这本书的《柳林风声》。全书一共十二章，是以动物为主角的童话，文笔非常的典雅，描写相当细致。而且呢，深度阅读之后，你会发现富含哲理。它不仅是送给孩子的书，也是送给所有成人的书。书中塑造了几个可爱的动物形象，比如说胆小怕事儿，但是又生性喜欢冒险的鼹鼠，热情好客、充满浪漫情趣的水鼠，侠义十足、具有领袖风范的老鹳，还有喜欢吹牛、喜欢炫耀、追求时髦的蛤蟆先生。最后还有一个敦厚老实的水獭。他们生活在河岸或者是大森林里，有乐同享，有难同当。按照出场的先后顺序来看，作品中的主人公分别是身穿人类衣服并且能说会道的鼹鼠、河鼠、狗冠、蛤蟆。故事聚焦于一群生活在美丽的仙境一般的大自然中的动物们身上。这些动物们在欣赏着自然的美景，在四处自由地探索着。他们一同经历，一同冒险，在环境的挑战当中不断成长着，甚至还获得了生命的深刻领悟。这一切元素加起来。成为《柳林风声》被许多人喜欢的原因。马上就要到六一儿童节了，所以呢，今天阅读世界将走进一本儿童文学作品——英国作家格雷厄姆的童话《柳林风声》。刚刚可会跟大家简单介绍了这部童话的内容和主角。听到这里，也许你会跟可会有同样的疑问，那就是从小到大阅读的儿童作品里，为什么主角都是动物呢？而且作者特别喜欢把大自然写得非常的优美，为什么儿童文学如此重视自然和动物呢？动物到底为什么会有这样的魔力呢？那今天。可辉就将跟大家一起借助1908年出版的《柳林风声》，来跟着作家的文笔寻找一下答案。那以下呢，可辉将从两个角度跟大家分享《柳林风声》的作者，或者说儿童文学作家们为什么喜欢把笔触对准动物、对准自然。先说自然吧。提到自然，柳林风声当中的大自然可谓是仙境一般的美好。提到仙境，这当然有一种夸张，也有一种比喻的意义了。著名儿童文学理论家彼得·亨特曾经提出：不要以为仙境就是乌托邦的含义，也不要忽视了。“仙境”这个词，其实它背后还有别的意义，那就是这是一个可以供人充满好奇、肆意探索的地域。哎，您没听错，也就是一个非常自由、充满了探索空间的地方，可以被称为仙境，或者说，是仙境的含义当中的一支。那从这个角度来说 啊，《柳林风声》这本童话可是完美的诠释了仙境的含义。在这本童话 中， 所有的动物们都可以在大自然这个仙境当 中， 快快活活 的， 生机勃勃 的， 带着好 奇， 肆意的玩着、看着、经历着。在故事的开篇。作者通过一段对于春天到来的场景的描写，让读者感受到了强烈的幸福、强烈的活力和美好的希望。春天的气息飘在天上、地下和它周围，甚至钻进它这又黑又低矮的小屋子。带来春天那种神圣的，使人感到不满足和渴望追求什么的精神。一切看上去好得叫人不相信，到处看到小鸟在造巢，花在开苞，树叶儿在发芽儿，所有的东西都快快活活、生机勃勃，全部闲着。瞧瞧，这一开篇呐、啊，作者就以精湛的语言和丰富奇特的想象力，描绘出了一番令人心驰神往的春天田园风光。不得不让读着的儿童和大人们对大自然产生浓厚的兴趣，对这本书充满热爱之情。除了美丽的自然景色外，书中还写到了动物之美，比如说河鼠，棕色的小脸长着胡须，一双小小的眼睛像星星一样闪亮，还有玲珑精巧的耳朵，浓密光滑的毛发，十分干净利落的样子，很容易想象到它小巧可爱，想要摸一摸。美丽的语言，一改成人眼中河属灰溜溜、水淋淋的狼狈样子，把它变得乖巧美丽，特别符合儿童发现美的视角。自然美，动物也美，而且在这片仙境当中，所有的动物们都可以不断的带着他们的好奇，带着他们心中的问号。去他们想去的地方去探险，去经历，去观察生活的点点滴滴。在描写鼹鼠看到河流时的心情时，作者写道：“他一生中从未见过河，这又光又滑、弯曲蜿蜒、蓬蓬胀胀的动物，又是追又是咯咯咯的笑。”又是抓起了一样东西，又是哈哈大笑着把它放下了。他向另一个游戏伙伴扑过去，新伙伴刚要挣脱身子，又被他抓住了。这一切都在摇动和颤抖，闪闪烁烁，粼粼发光，喷泻斡旋，潺潺细雨。鼹鼠啊，真个是看得入了迷，神魂颠倒。这段文字写的多美呀，画面感多么强烈呀！接下来，鼹鼠遇到了河鼠先生，精彩的故事继续上演。这样的画面，这样的文字，这样的主角怎能不让孩子们充满了喜悦？怎能不唤起成人们对童年的美好、纯粹的回忆呢？在这样的仙境当中，动物们个个都是真实的自我，他们不需要扮演谁，他们有个性，有差异。有情感，有优点，也有缺点。他们被鼓励，被接受，同时他们充满了自由，他们享受着这片自然纯粹的美。而这些动物们纯真的个性和对美好的热爱，也在这片大自然的世界当中被充分的展现出来了。当作者写道。鼹鼠因为划船过于激动，让船翻了。他和河鼠都掉到了水里。之后，这本应该是让人丧气的一面，可是河鼠却非常轻松地面对这件事。他安慰朋友说：“那没什么，上帝保佑你。湿一点对于我这么一只河鼠来说，算得了什么呢？告诉你啊，在大多数的日子里。”我在水里比在水外面的时间还多呢，这件事儿你就别再去想它了，我一点都不难过。这样一群朋友真诚地互相陪伴着，互相安慰着，纯真的情感在每一个读者的心头荡漾开去。当然。小动物们也是有多愁善感的一面的，比如说，冬日干枯的大地让鼹鼠感觉到了，心中升起了层层忧愁。外面是一个寒冷宁静的下午，头顶上是铁灰色的天空，它周围的田野光秃秃的。树上一点叶子也没有，他觉得从来没有像在这个冬天的日子里那样看得远，那样亲切地看到万物的内部。这时，大自然正深深地进入一年一度的冬眠，好像把外面的东西都踢掉了。那天，这里曾经是探险的神秘宝库啊！可是如今，自己和自己的秘密全部可怜巴巴的暴露出来了，好像，请他来看一下他们暂时的穷相。鼹鼠已经来到了光裸的骨骼处，这田野很好，很结实，很单纯。在赤裸裸的、不加打扮、脱去华丽服饰的冬日田野里，这只鼹鼠仍然感觉到了发自内心的美好感觉。虽然它的情感一波三折、多愁善感，但是是那样的真实，仿佛那不是一只鼹鼠。而是一个充满情感的孩子。是的，在作家的笔下，每一个小动物都像一个儿童，有着最纯真眼睛和思考的儿童。而儿童们也是最善于从大地、天空、自然当中去读取属于他们的奥秘的。所以说，批评家贾克林·罗斯说，儿童小说中的虚构可以让童年永远存在，而描写童年和自然之间的关系也将会永远存在文学中。这是文学的需要，是儿童的需要，更是每一个读者的需要。所以读到这里，作者格雷厄姆在。《柳林风声》这本童话当中创造的自然的仙境，就是这样一个让人充满了纯真和向往的地方。可会觉得，从作家的创作动机来看，他应该心里对这样的世界充满了向往。那么，他的现实世界应该是一个相反的样子。也许他的现实世界是充满压力的。是充满黑暗和丑陋的，或者是不敢暴露真实自我
1: 的，等等。头下的的的的书，次次收藏的幸福。少年的我想倾诉什么感触迷失森林的小路，会不会不遇到女巫故事。
0: 阅读世界将跟大家走进的，就是英国作家肯尼斯·格雷厄姆创作的童话《柳林风声》。刚刚我们说到，格雷厄姆创造了如此欢快、美好、具有个性的自然乌托邦这样一个仙境。是不是为了逃避现实生活的不快呢？这里有必要给大家介绍一下作者和他创作的背景了。作者肯尼斯·格雷厄姆生于苏格兰的爱丁堡，在泰晤士河畔度过了美好的、梦幻一般的童年，这为他以后的文学创作提供汲取不尽的灵感泉源。成年之后，他就职于伦敦的英国银行，业余从事文学活动，广交文化名流，生活在上层阶级浓烈而高雅的文化氛围里。但与此同时，作者所处的时代也正在经历着工业革命对现代生活以及对社会的方方面面产生负面影响的时刻。所以说，尽管大都市非常的豪华，但是作者仍然是一有机会就会离开喧嚣的都市，重回乡村和大自然中。所以，想想格林厄姆选择了自然世界当中美好的仙境、一尘不染的大自然来描写，或许正是因为他经历着。工业污染、成人世界的纠葛等等的不美好吧。说到成人世界，这里要补充一个资料： 1 9 0 3年，格林厄姆在银行上班的时候呢，连续三次遭到一个在思想上激进、行为上很怪异的人的恐吓，而且这个人是持枪恐吓。甚至还开枪射击了周围。后来，批评家们认为，这个事件构成了格林厄姆构思《柳林风声》之中那放枪的一幕的画面，就是故事中蛤蟆试图探明自己被强占的府邸时，站岗放哨的雕鼠对着他“砰”的。放了一枪。那这个画面的创作应该是来源于作者真实的经历，侧面也反映了作者对于当时社会的动荡不安和暴力充满了憎恶。而且据资料介绍说，格林厄姆有过一段难以忍受的不幸的婚姻，这段婚姻还压迫了他的内心，使他时时刻刻想要逃离。他想要重新回到童年，通过回到童年的种种办法来逃离当下。儿童的形象是很纯真的，儿童的形象可以让我们重获纯真。批评家贾克林·罗斯说：“这也是作者格林厄姆在创作《柳林风声》时最真实的心态吧。”提到儿童，格林厄姆是特别珍爱他的儿子的。格林厄姆四十岁结婚，婚后有了一个儿子，中年得子倍加珍爱。他跟妻子关系不怎么样，但是对这个儿子，他却视为心灵的知己。从四岁开始，每天晚上格林厄姆都会为孩子讲一小段动听的故事。这些故事都是以动物为蓝本的。后来，儿子跟着家庭教师外出度假，可是他还想继续听爸爸讲故事。于是，格林厄姆答应他，会用写信的方式继续给他讲故事。于是乎，他就连续几个月按时把故事写下来寄给儿子，让女教师读给儿子听。这些写在书信里的故事，后来就形成了《柳林风声》这本童话。对大自然充满向往，对孩子纯真的一面充满了赞美。作者格林厄姆在创作《柳林风声》时，让我们看到了最美好的自然境界。以及小动物们所展示出来的儿童的纯真的一面，这也让可会想起，其实，在圣经当中，儿童是最蒙福的。比如，福音书当中记载，耶稣特别要为小孩子祝福，并且叮嘱他的门徒说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。”我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。于是耶稣抱起小孩子，给他们按手，为他们祝福。耶
1: 稣喜爱一切小孩，世上。
0: 每当可会读到圣经当中的这个片段的时候，都要拍手叫好。耶稣、上帝最喜欢的就是孩子般纯真的心,心的。孩子般的心是什么样的心？纯洁的、美好的、没有受到污染的，不是故意黑暗的。不是像大人成人那样，充满了故意的罪恶的。有经文说，人一生都要保守你心，胜过保守一切。就像前几年特别流行的句子所说的一样，要守住初心。初心是什么？我想，在格雷厄姆这里，应该是儿童般纯真的心。再过几天就是六一儿童节了，可会真心的祝福所有的孩子们节日快乐。当然，也特别的给你们推荐一本书，叫《柳林风声》。这本书是以大自然、以动物为主题的，主角都是动物，个个生动可爱。到底为什么儿童文学家们都喜欢以动物为自己作品的主角呢？刚刚可辉姐读了这么多，相信您找到了一些答案。随着作者格林厄姆的描写，我们还会看到，其实作者在书中也描写了原始森林当中黑暗的一面。比如作者用词冷峻、恶毒、凶狠，他其实影射的是人性内心的恶意。在这样的恶意面前。动物们的纯真显得尤为美好，而且最神来的一笔是以下的地方。就在这个时候，鼹鼠忽然产生了一种巨大的敬畏感。这种感觉使他的肌肉变成水，使他的头垂下来，使他的脚站在地上不能动。这不是惊恐，他实在感到。异常平静和快活，但这是一个袭击他和控制了他的敬畏感。他不用看就明白，这只能意味着一个令人敬畏的精灵离得非常非常近了。可会读到这里，真是感叹不已，神来之笔。在这荒野之中，作者让小鼹鼠经历了神圣时刻，让动物们也感受到了，在神圣的自然、神圣的境界面前，小动物也罢，人也罢，是多么的微小。借助这个视角，也告诉我们。要去尊重宏大的自然和广阔的世界，不能以自我为中心。要看到这世界上太多的事物比我要巨大，比我要更值得敬畏。儿童文学家玛格丽特特别写道。物们美好、纯粹、可爱、奇特，它们内在的特质可以被当作一个审视人类阶段性的跳板。有人打趣说，有些时候人不如动物。玛格丽特的意思也是这样吧？在动物身上那些美好的、珍贵的品质，也许真的是充满罪恶的人类需要仰视和敬畏的。到底为什么儿童文学作品总是喜欢以大自然和动物为主题、为主角呢？你能找到答案了吗？人和动物本身都是大自然的一员，都是上帝所造。我们应该尊重自然，尊重一切比我们更加宏大和重要的人事物。当然，最主要的是，要敬重那创造了宇宙万物的上帝。心有敬畏，生命才是高贵的。
1: Podcast,
0: 华人华语
1: 故事的声音。